0: Und ich werde uns sieben konkrete Schritte nennen, die Gottes Wort uns sagen, wie man sein Leben in die Ordnung bringt, wie man Konflikte bearbeitet, wie man überhaupt sich zu Konflikten verhält. Und ich hoffe, ihr habt etwas zu schreiben dabei, ihr könnt mitschreiben, mitlernen. Wobei das Wissen alleine noch nicht der entscheidende Punkt ist. Im Kolosser 1, Verse 9 und 10 steht drin, dass geistliche Reife darin besteht, dass das, was ein Christ versteht, am Ende tut. Und das weiß übrigens auch jemand, der mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun hat. Der kriegt es mit. Ist das glaubwürdig? Und das wird dann nicht daran entscheiden, was er hört, was er an Informationen bekommt, sondern was er im Leben des Menschen sieht. Und das ist unser Ziel. Wir wollen Leute sein, die lieber nicht ganz so viel wissen, aber das, was sie wissen, dass sie das leben, oder? Ich meine, darum geht es in der Viva-Kirche. Wir wollen wirklich lebendig sein. Und deswegen braucht es manchmal eine gute Information, aber diese Information zu Zwill zu einer Transformation, zu einer Lebensveränderung führen. Und ich hoffe, dass die Predigt uns eine Leitlinie gibt, wie wir in Zukunft mit Konflikten umgehen wollen. Konflikte gehören seit dem Sündenfall, sagen Christen, sagt Gottes Wort, zur, zu unserer Wirklichkeit. Wir erleben gerade einen schrecklichen Konflikt. In uns, vor unserer Haustür, aber die Wahrheit ist, es gab schreckliche Konflikte in Afghanistan, in Syrien, in Äthiopien, im Sudan. Es gibt so viele Krisenherde, wo Konflikte nicht konstruktiv gelöst werden können. Und die Welt investiert mehr in Waffen, denn in Friedensstifter. Und die Herausforderung, die wir daran erkennen, ist, dass wir mit Konflikten nicht gut umgehen können. Und als Christen kann man das leicht kritisieren, aber die Wahrheit ist, wir müssen einen guten Umgang mit Konflikten selbst lernen, einüben und umsetzen. Die meisten Menschen lieben Konflikte nicht. Ich wollte mal eine Frage am Anfang stellen. Wer von euch liebt es, in einen Konflikt mit einer anderen Person zu kommen? Kann ich mal kurz hier ansehen? Eine Person, zwei, drei, vier. Wir haben vier Leute, die lieben Konflikte. Der Rest hier... Der mag Konflikte nicht so sehr, sagt uns zumindest die statistische Forschung. Man geht Konflikten lieber aus dem Weg, man möchte sie vermeiden. Konflikte sind unangenehm und wenn man das Fass aufmacht, kann es zu einem Rückschlag kommen, den man unbedingt vermeiden möchte. Jeder von uns hat Muster im Umgang mit Konflikten. Er hat in seiner Herkunftsfamilie gelernt, wie hat man zu Hause Konflikte bearbeitet, in der Schule, im Verein, in dem Kontext, in dem man tätig war, da hat man sein Konfliktmuster entwickelt und nach diesem Konfliktmuster verhält man sich oft ein Leben lang. Was ist nun das Konfliktmuster, das die Bibel uns vorschlägt? Denn sie verschweigt ja nicht, dass es Konflikte gibt. Der erste Konflikt ist Kain und Abel, der, geht, der ist aus Neid motiviert und geht richtig schrecklich aus. In den besten biblischen Familien, wer schon mal durchs Alte Testament etwas gelesen hat, stellt fest, Konflikte kommen in den besten biblischen Familien vor. Die Helden, die uns als Helden des Glaubens vorgestellt werden, sind oft Leute, die ziemlich dysfunktionale Familien hatten. Da hat die Erziehung nicht geklappt, was ist beim David da alles schief gegangen. Da haben viele andere Themen des Miteinanders nicht funktioniert. Konflikte gehören zum ganzen Alten Testament und auch Jesus spricht offen über Konflikte, wobei er geht den Konflikten nicht aus dem Weg, weder mit seinen Gegnern noch mit seinen Jüngern. Jesus geht Konflikte konkret an. Er lehrt uns ein Konfliktverhalten, von dem wir alle definitiv profitieren können. Er unterrichtet seine Jünger und wir setzen uns jetzt mal zu den Jüngern in die Reihe und sagen, Jesus, bring uns bei, wie man mit Konflikten umgeht. Und Jesus sagt, wunderbar, pack dein, deine Kladde aus, pack dein Smartphone aus und schreib mit. In Matthäus 18, Vers 15 bekommen wir eine Blaupause im Umgang mit Konflikten, und diese Blaupause bearbeiten wir heute Morgen. Der Kontext ist, die Jünger haben sich darüber gestritten, wer der größte ist, wer der wichtigste ist. Dann ging es um die Frage von, von einem vierten Schlaf, wie man scharf, wie man vergibt, wie man Barmherzigkeit lebt. Und dann sagt Jesus folgenden Satz: Wenn dir dein Bruder Unrecht getan hat, so gehst du ihm hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn hier von Brüdern die Rede ist, sind die Frauen mit eingeschlossen. Ist ähnlich wie in der spanischen Sprache. Es gibt kein Wort für Geschwister in der griechischen Sprache. Wenn der Paulus äh, die Männer explizit anspricht, sagt er, ihr Männer, liebe Brüder, und damit sind dann alle gemeint. Brüder, die, der Gedanke, wir gehören alle durch Jesus Christus zu einer Familie in dem Sinne zu verstehen. Also alles sind angesprochen. Und er nennt nun sieben Schritte in diesem Text, die wir uns jetzt nach und nach erarbeiten wollen. Es beginnt mit, der ersten, mit dem ersten Prozessschritt, den nenne ich Erkenne den Konflikt an. Erkenne den Konflikt an. Jesus sagt, wenn dein Bruder Unrecht tut, wenn, dein Bruder, wenn dir dein Bruder Unrecht getan hat, Jesus geht davon aus, dass Unrecht passiert. Ich habe das ganz oft, ich bin ja bald 40 Jahre hauptamtlich in diesem ganzen Thema unterwegs. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Wie hat er schon im Kindergarten die Pastorenrolle gehabt? Nein, das ist die gute Pflege meiner Frau. Deswegen sehe ich noch so gut aus. Äh, als ich Christ wurde, habe ich gedacht, die Gemeinde, das ist die Truppe der Seligen. Die haben sich alle lieb, die sind alle fair, die gehen alle gut miteinander um, alles nett. Und dann habe ich das erstmal erlebt, dass Christen ganz schön eklig auch miteinander sein können. Gab es nie in Mannheim, aber ich will euch einfach informieren, dass ihr wisst, wie das über die Mannheimer Grenzen hinaus sein kann, unter Christen. So. Die können ganz schön gemein sein. Und dann habe ich irgendwie versucht, einen Weg damit zu finden. Und eines Tages kommt jemand zu mir und sagt, das hätte ich nie gedacht, dass man unter Christen sowas erleben kann. So, erster Denkfehler. Den müssen wir unbedingt ausräumen. Wenn du hier zur Viva-Kirche gehören willst, musst du diesen Denkfehler ausräumen. Du kannst hier etliches erleben. Gemeinheiten, Ungerechtigkeiten. Hier kann, kann es richtig schief gehen. Und Jesus sagt, wenn dir dein Bruder Unrecht tut, mir ist Unrecht geschehen. Jo, das ist biblisch. Das hätte ich nie gedacht, falsch gedacht. Warum? Weil wir Menschen sind, den Gott seine Gnade gegeben hat und in deren Leben ein Prozess der Veränderung, der Transformation begonnen hat. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und sollen. Wir sind auf dem Weg, die Bibel nennt es Heiligung, diesen Weg, Jesus Christus ähnlich zu werden. Römer 8 steht, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden sollen und das ist ein Prozess. Und auf diesem Weg sind wir und auf diesem Weg kannst du richtig blödes Zeug hier erleben. So jeder, der sagt, er sucht die Gemeinde mit den Leuten, die sich richtig toll als Christen immer gut verhalten. Ich würde dir raten, geh noch schnell jetzt raus, vielleicht findest du noch ein Gottesdienst, wo du dich reinsetzen kannst. Wir sind es nicht und wir werden es auch nicht, denn wir sind unterwegs. Dieser Prozess wird anhalten und äh, Jesus sagt uns, also Konflikte sind normal. Menschen kämpfen, einige kämpfen sehr heftig, andere weniger heftig. Manche können ja so ganz leicht sticheln. Die werden ja gar nicht laut. Die sagen so einen Kommentar an einer Stelle, was so richtig weh tut. Und andere, die werden sehr laut, zerstörend. Menschen kämpfen, einige fair, andere unfair. Manchmal hat der Kampf einen guten Ausgang und manchmal einen schlechten Ausgang. Manchmal ist es Wut, aus Wut ist da, das ist die Emotion, des, der Wut ist zu spüren. Tränen, Hass, ganz oft Rückzug, Kälte. In christlichen Kreisen werden Konflikte oft nicht offen ausgetragen, sondern man zieht sich zurück. Und das ist die Formulierung, die ich ja immer wieder gebrauche. Ne? Wenn Christen miteinander höflich werden und nicht mehr herzlich sind, dann haben wir ein ganz klares Signal, dass hier eine Beziehung gestört ist. Denn seht, wir haben sie einander von Herzen lieb, ist die, ist die Norm, an der wir uns orientieren wollen. Aber wenn das Herz verletzt ist, macht man das Herz zu, baut Schutzschilde darum und wird kalt. Und dann sind wir höflich, weil wir ja weil wir wissen, wie ein Christ zu sein hat. Und dann passiert Folgendes, weil ich weiß, dass die Anneliese weiß, sie ist schon ganz lange Christ, sie weiß genau, wie ich mich verhalten muss als Pastor, wenn ich ein guter Christ sein will. Und weil ich es nicht so bin, baue ich eine Fassade auf. Der Fassade ist alles perfekt, sieht super aus, toller Pastor. Anneliese sieht das, jetzt kommt Anneliese mir näher, die junge Dame hier in der ersten Reihe, kommt näher und will hinter die Fassade gucken. Was mache ich? Ich gehe zurück. Ich lasse sie nicht hinter die Fassade gucken. Ich gucke, dass immer nur meine Fassade bleibt. Und wenn wir so miteinander umgehen, entsteht keine Gemeinschaft. Deswegen sind viele Christen, die einfach nur Veranstaltungen besuchen, aber Leute nicht an ihr Herz ranlassen und sagen, alles nur das nicht, das passiert mir nie mehr. Ich werde alles dafür tun, dass ich nicht mehr so verletzt werde. Ich baue meine Schutzschilder auf und Jesus bringt uns bei, hey, Konflikte sind normal. Jetzt gibt es ja gibt es ja so ein Ideal von Gemeinde, wir sprachen schon kurz drüber, dass Christen denken, äh, es gibt keine Konflikte und sie tun so, als ob es in der Gemeinde keine Konflikte gäbe. Oder sie denken, die Abwesenheit von Konflikten in der Gemeinde wäre das Ideal. Jesus geht einen anderen Weg. Er geht von Konflikten aus und gibt uns seine Strategie dazu. Wenn Konflikte... Wenn wir Konflikte nicht aufkommen lassen, wenn es keinen Krach hier unter uns gibt, dann sind wir in Wahrheit teilnahmslos, passiv. Manchmal ist es uns egal. Jemand Schmerz, jemand hat einen Schmerz, er löst einen Konflikt aus und ich gehe dem einfach aus dem Weg. Ich zeige ihm meinen Rücken. Das heißt, du interessierst dich, mich nicht. Im Ansehen, indem ich den anderen ansehe und mich auf den Konflikt einlasse, gebe ich ihm Ansehen. Aber wenn ich ihm die kalte Schulter zeige sage ich, du bist mir egal und nichts schlimmer als eine Kirche, wo sich die Mitglieder gegenseitig egal sind. Und ganz ehrlich, ich darf ja als Pastor ehrlich reden, ich habe mir vorher die Erlaubnis gegeben, hier sind Leute seit zehn Jahren und länger miteinander unterwegs in dieser Viva-Kirche, die kennen nicht mal ihren Namen, geschweige die Geschichte. Leute, das ist nicht normal. Es wird mal Zeit, dass du nach dem Gottesdienst mit Leuten redest, die du noch mit denen noch nie geredet hast. Es wird mal, ein, wird mal Zeit, dass du Leute zu dir einlädst, die du noch nie eingeladen hast. Und mal Fragen stellst und nicht mit deiner Geschichte Leute so tot textest, sondern fragst, wer bist du eigentlich? Mensch, Jim, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Was bewegt dich? Was, was redet Gott gerade in deinem Leben? Wie lange bist du schon da? Warum haben wir eigentlich nie miteinander geredet? Aber wenn man, wenn der andere einen nicht interessiert, man ihm die kalte Schulter zeigt ihn auf Distanz hält, entsteht keine Gemeinschaft. Und wir als Viva, wir wollen eine Kirche sein, die wirklich Gemeinschaft lebt. Amen. Yes, wir wollen das machen. Und deswegen halten wir es so Predigten, damit wir unsere Schritte gehen. Wir machen unsere Hausaufgaben, weil wir von einer anderen Zukunft träumen. Hey, wir anerkennen in diesem ersten Schritt, dass es einen Konflikt gibt und dass dieser Konflikt ungelöst ist. Und er zeigt sich oft im Schweigen in einer Distanz, Beziehungen verschlechtern sich, manche zerbrechen, Leute reden schon lange nicht mehr miteinander, aber das ist alles keine Lösung. Gemeinschaft beginnt dort, wo wir anerkennen, dass es Konflikte gibt und wo wir sie angehen. Zweiter Schritt. Jesus sagt, wenn, dein Bruder, wenn dir dein Bruder Unrecht getan hat, so geh zu ihm hin. Das ist was ganz Bitteres, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Da habe ich einen Krach mit jemandem, einen Konflikt. Ich fühle mich verletzt. Was ist das normale Gefühl? Ich ziehe mich zurück. Ey, das gebe ich mir nicht mehr. Das ist mir jetzt echt zu viel. Danke. Besten Dank. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass wenn dann Gott rede durch seinen Geist, dass er dem anderen, sagen wir mal, äh, den könnte ich den nehmen, wo es unkompliziert ist, mit Günther. Günther, der ist schon erprobt, gestellt im, im Wind des Gemeindebaus, äh, ich hatte mit Günther einen Konflikt, weil Günther, ah nee, das ist schlecht, da kommt der Günther so schlecht weg. Äh, Günther hat mit mir einen Konflikt, weil ich zu ihm was gesagt habe, was ihn sehr verletzt hat. So, das ist besser. Ich war als, als Nachfolger von ihm, ich war, ich war ich habe mich nicht gut verhalten, Günther dir gegenüber. Ich hoffe, ich habe das noch nie gemacht, aber jetzt in dem Beispiel mal. So, und jetzt sitzt der Günther da und liest Matthäus 18, Vers 15 und Gott sagt, wenn, da, wenn der Lothar nun gegen dich gesündigt hat, dann geh du, Günther, zum Lothar hin. So. Wie ist denn das ist der Moment, wo man denkt so, wieso ich? ich mein, hallo? Wer hat das ganze Ding angefangen? Ich meine, wir haben ja nicht Manny des Mammuts da, der sagt, egal wer es angefangen hat, ich werde es beenden. Jeder Ice Age weiß jetzt, ihr guckt kein Ice Age. Ihr, ja, ihr, lebt, ihr lebt schon in dieser Welt, oder? Okay. Ähm, wo man denkt so, Warum muss ich jetzt auf den zugehen? Ich habe schon den Schmerz, ich finde es schon herausfordernd, ich bin verletzt, ich bin frustriert und jetzt sagt Jesus, geh auf ihn zu. Ich würde jetzt so gerne passiv sein, weil ich das Unrecht empfinde, erlebe und mein natürlicher Reflex ist passiv zu werden und jetzt soll ich aktiv werden. In Wahrheit wollen wir in so Situationen ungern aktiv werden. Wir machen wir machen wir machen Ersatzhandlungen. Ich weiß, ich müsste das Gespräch führen, aber ich will das Gespräch nicht führen. Und dann lasse ich mir irgendwas anderes einfallen. Da kommen wir gleich noch drauf, was mir sich da einfallen lässt. Man könnte zum Beispiel mit anderen reden. Ne? Mensch, Sven, steh dir mal vor, Günther, und der sagt, er ist verletzt. Und ihr Ersatzhandlung. Oder oh, ich glaube, ich engagiere mich jetzt noch ein bisschen mehr in der Kirche. Oder, oder eine andere berühmte Ersatzhandlung, Handlung, wenn man verletzt wird in der Kirche. So ich glaube, ich muss beruflich mal an meiner Karriere arbeiten. Ich glaube, ich kann nicht mehr so intensiv mitarbeiten, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Das ist oft eine Ersatzhandlung, eine Ausrede, eine Ausflucht. Ich bin verletzt, ich finde keinen Weg, das zu klären. Und dann, dann flüchte ich. Ich flüchte in den Beruf. Ich flüchte, Ja, die Familie braucht mal mehr Aufmerksamkeit. Ich flüchte mich. In, in Punkte, die objektiv betrachtet gut sind. In die Familie zu investieren ist gut, in seinem Beruf eine gescheite Leistung abzuliefern ist gut, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, aber der Arbeiter ist auch verpflichtet, seine Arbeit gut zu machen. Das sagt uns alles Gottes Worte, alles richtig. Das Problem hier ist, dass man etwas Richtiges nimmt und es zu einer Ausrede macht, weil im Herzen etwas zerbrochen ist. Und das sagt Jesus, du bist jetzt in der Verantwortung. Denk über deinen Anteil nach, das musst du machen, wenn du so ein Gespräch machst, aber gerne wird man sagen so der andere ist schuld. An mir lag's nicht. Aber Jesus sagt hier in einem zweiten Schritt, du musst die Verantwortung für die Klärung, die Lösung und die Versöhnung übernehmen. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du Gott anbeten willst, hast eine tolle Gabe mitgebracht, bringst sie auf den Altar und du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass die Gabe am Altar liegen beende deinen Gottesdienst, geh direkt raus und kläre das, was zwischen dir und deinem Bruder steht. Das ist die Priorität, die Jesus setzt. Dritter Schritt. Geh auf die Konfliktpartei zu. Du übernimmst Verantwortung und dann kommt der konkrete Schritt. Geh zu ihm hin. Geh ihm nicht aus dem Weg. Es heißt, beweg dich. Lass dich nicht in deinem Ärger festsetzen. Lass nicht zu, dass die Wut aufkocht und dass Bitterkeit dich, dich vergiftet. Wisst ihr, in so Situationen möchte man gerne jammern. Also ganz, ganz ehrlich, ich meine, ich spreche ja nicht als Unbeteiligter von dem Thema. Ich bin Bestandteil von vielen Konflikten im Laufe meines Lebens geworden und auf äh, meinem Persönlichkeitsprofil bin ich auch immer wieder Anlass für Konflikt. Also es beginnt mit mir. Und dann mache ich, mache ich eine Erfahrung und die, irgendwie alles schwierig. Und dann möchte ich mich zurückziehen. Gibt es jemanden, der das auch schon mal so empfunden hat? Kann ich mal kurz gucken, bin ich alleine da? Doch, es sind doch ein paar. Dann will man sich zurückziehen. Sich dem eben nicht stellen. Und nicht dieses Gespräch suchen. Und nicht auf den anderen zugehen. Der soll mal bitte kommen. Und ich fühle mich so verletzt und möchte eigentlich jammern. und Sagen, oh, Heike, stell mir vor, was ich erlebt habe. Oder ich möchte schmollen. Ich möchte jetzt verletzt sein. Wie so eine Diva. Ich möchte meine bitteren Gefühle pflegen. Ich möchte einfach nur sauer sein. Und überhaupt, ich habe ja gute Gründe, wenn ich gehen, und das Thema anspricht, das könnte ja hässlich werden. Da gibt es natürlich Leute, die werden im Konflikt auch ganz schnell aktiv. Die werden laut, das sind Choleriker, Extrovertierte. Dann knallt es. Und der Bill Heibels hat mal ein tolles, tolles Bild gebraucht. Er sagte, manche lösen den Konflikt so, sie gehen, sie gehen dahin legen die Waffe an, schießen und gehen direkt weg. Die laden dem anderen alles so über, so du bist, zack, 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 zack. Und bevor sie ein Wort sagen kann, rücken und weggehen. Da geht es gar nicht darum, dass man irgendwas klären will, was lösen will, was besprechen will. Man will nur seinen Müll abladen und wegrennen. Schießen und wegrennen. Schießen und wegrennen. Wir suchen keine Klärung. Und Jesus sagt, wir sollen hingehen. Das erfordert Weisheit, Demut, Offenheit, Verletzlichkeit, Blick für den, für den eigenen Anteil und die Bereitschaft und Haltung der Versöhnung. John artberg hat es mal so formuliert. Einander aus dem Weg zu gehen, ist tödlich für die Gemeinschaft. Wenn sie dem anderen aus dem Weg gehen, nährt das den Ärger in ihnen. Weißt du, du weichst der Situation aus, auf die du eigentlich zugehen solltest. Und in dir geht was los. Kopfkino, kennt ihr das? Zzzz, zzzz. Tausendmal und schläfst mit dem Gedanken ein, wachst mit dem Gedanken morgens auf. Es nicht konkret anzugehen, löst nicht das Problem. Es verhärtet. Es nimmt dich gefangen. Du wirst der Gefangene dieser Erfahrung. Und der einzige Ausweg ist, aktiv zu werden. Gut, man wird dann aktiv. Vierter Schritt, den Jesus sagt, der heißt, keine Außenstehenden. Gehe zu ihm hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Geh direkt zu der beteiligten Person und rede nur mit ihr. Im Allgemeinen passiert das genau nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Man redet lieber gerne mit anderen Leuten. Stell dir vor, was hier gerade los ist. Ich will dir das nur mal ganz objektiv erzählen, um ein Feedback von einer neutralen Person zu bekommen. Oder die noch frommere Variante. Ich möchte das nur mal im Vertrauen sagen, damit du dafür beten kannst. Und dieses, diese Gebetskarte wird gespielt, dass man seine ganze Wut, und seinen ganzen Ärger und alles, was im Herzen ist, rauslassen kann. Und es führt nicht zur Klärung das ist einfach nur eine fromme Variante von übler Nachrede, von sich, sich also ich ein Wort im Kopf, das darf ich ja nicht sagen, so sich übergeben. Und äh, so. Beziehe keinen Außenstehenden mit ein. Es macht weitaus mehr Spaß und ist viel leichter, einer unbeteiligten Person von diesem Konflikt zu berichten, als mit der Konfliktpartei direkt zu sprechen. Macht aber viel mehr Spaß. Steh mal vor, ey. Und dann sagt er, also das ist ja auch so eine blöde Kuh, gell? Ja, also ehrlich, habe ich auch schon die ganze Zeit gesagt. Du, ich habe übrigens mit dir auch schon mal sowas erlebt. Und dann tick Und alle sind sich eigentlich so. Und dann am Ende, ja, jetzt sollten wir noch beten für die paar oh, Nee, du, ich muss los, ne? Ja, du, du hast nicht mehr die Atmosphäre, dass du jetzt betest. Du hast dich aufgeputscht und es zerstört Gemeinschaft. Bezieh keinen Außenstehenden mit ein. Jesus hat nie schlecht über andere geredet. Paulus sagt in seinen Briefen, dass wir direkt miteinander sprechen sollen. Die Probleme entstehen auch in unserer Viberkirche, wenn wir nicht direkt miteinander, sondern übereinander reden. Bei uns sollte das nicht toleriert werden. Hey, eigentlich würde ich gerne mit euch einen Vertrag schließen. Ich weiß, das geht nicht, das darf ich auch nicht, aber ich kann es ja trotzdem mal als Wunsch formulieren. ihr, was für ein Vertrag ich gerne hätte, Robert, wir haben ja auch ein gutes Verhältnis, von daher kann ich dich als Beispiel so nehmen. Robert, wenn, 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 wenn du das nächste Mal zu mir kommst, oder jemand zu dir das nächste Mal kommt und irgendwer dir was Schlechtes über irgendwen sagen möchte. Könntest du bitte folgende Standardantwort dir angewöhnen? Sag, ah stopp, bevor du jetzt weiterredest, müsstest du sagen, bevor du weiterredest, hast du nach Matthäus 18, Vers 15 das Thema schon behandelt? Äh, nee, ich kann noch nicht da. Gut, dann will ich nichts hören. In uns ist ja auch eine gewisse Neugier. Was hat man mit der Arnie erlebt? Was hat die gesagt? Ist ja interessant. Die Frau des Gründungspastors. Und wie war das nochmal genau? Das war so neugierig. Und was hat die neue Pastorenfrau Frau Heike da erzählt? Ist ja der neueste Gemeindeklatsch. Hat ja, ist ja irgendwie sexy, oder? Ja, ja. ja was wissen, was die anderen nicht wissen? Und ja, hab ich habe schon gedacht, Ach, so ein Stinkstiefel ist die. Ah ja. Interessant. Ja, interessant. Und stellt euch vor, wir würden hingehen und sagen, irgendeiner kommt, möchte uns irgendwas über irgendwen erzählen. Und wir würden sagen, stopp, Matthäus 18, 15, Hast du schon ein Matthäus 18, 15 Gespräch gehabt? Nee, nicht. soll ich dir helfen, dass du ein Matthäus 1815 Gespräch äh, führst? Ich kann dir nochmal die sieben Schritte. Ich habe mir die nämlich aufgeschrieben im Gottesdienst. Ah, hast du nichts dabei gehabt, ne? Habst du einen Gottesdienst ohne was zu machen? Das ist ja irgendwie doof, ne? Aber man kann die Predigt nachhören. Man kann sie auch nachsehen. Hey, stell dir vor, das wäre unsere normale Reaktion. Könnt ihr euch vorstellen, wie gut das unserer Gemeinde tun würde? Das waren's. Wie gut es unseren Beziehungen tun würde, wenn wir üble Nachrede einfach stoppen? Sagen, ich will das nicht hören? Hast du das geklärt mit der Person? Weil wir für Versöhnung arbeiten und nicht für Anklage? Weil wir Menschen verbinden wollen und nicht trennen wollen? Weil diese Welt Versöhner und Friedensstifter braucht und nicht Kriegstreiber? Ja, das ist nicht großartig. Ich sehe eure Begeisterung. Ich habe jetzt die afrikanische Folie drüber gelegt. Ihr wart auf den Stühlen. Ihr wart fantastisch. <lacht> Keinen Außenstehenden einbeziehen. Und dann der nächste Schritt. Wenn dir dein Bruder Unrecht getan hat, so geh zu ihm hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Der Konflikt bleibt ja im privaten Bereich, ganz unter den beiden Konfliktparteien. Und da ist etwas ganz Sensibles drin. Mit dieser Anweisung sagt Gott, ein Konflikt soll nicht öffentlich werden. Gott möchte Täter und Opfer, und manchmal ist man ja Täter und Opfer zugleich, schützen. Er möchte nicht Menschen bloßstellen. Er möchte einen Schutzraum haben, dass wenn der Konflikt geklärt ist, möglicherweise nie jemand erfährt. Außer Gott und den beiden Beteiligten, was für ein Konflikt da war. Was hat es für eine Auswirkung? Die Ehre und der Wert und, der, und die Würde des Menschen bleibt, bleibt unangetastet. Er ist nicht der Typ, der immer Krach macht. Immer der Typ, der nicht die richtigen Worte findet. Sondern er lebt in der christlichen Gemeinschaft, dass jemand ihn ganz persönlich sensibel zur Seite nimmt und ihm, mit ihm darüber spricht, die Chance kommt, dass eine Klärung stattfindet, dass eine Versöhnung stattfindet. Und einige meiner besten Freunde sind Leute, mit denen begann die Freundschaft mit einem großen Krach. Wir haben mal uns ja erst mal nicht verstanden, es hat geknallt zwischen uns und dann haben sich die Herzen gefunden. Und wie gut, dass nicht alle alles öffentlich über mich gemacht haben, was ich an Versagen in meinem Leben habe, das wäre mir peinlich. Das ist eine Last, wenn jemand mir die Last hilft zu tragen, indem er sensibel mit mir umgeht. Das ist ein Riesengeschenk. Und das ist die Idee zwischen dir und ihm allein. Gott will kein Publikum für unseren Konflikt. So, wir kommen jetzt zu Schritt 6, sind schon relativ weit. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Da steckt auch die Idee drin, rede direkt. Wenn du das Gespräch suchst, rede direkt, klar und konkret. In, in, in persönlichen Begegnungen neigt man nämlich dazu, das Problem nur noch undirekt, indirekt anzudeuten. Wir bleiben unklar und unserem Gegenüber ähm, bleibt es unklar, was wir ihm sagen wollen, obwohl das der Moment wäre, wo wir richtig konkret werden müssten. Beispiel. Statt zu sagen, ich bin nicht zu Wort gekommen in unserem letzten Gespräch, Sagen wir, es war für mich schwierig, ins Gespräch zu kommen. Das ist ein Unterschied. So. Oder du könntest sagen, ähm, ich habe mich nicht so, so wohl gefühlt in der Atmosphäre, aber es ist was ganz anderes, wenn du sagst, das hat mich verletzt. Wenn man zum Beispiel sagt, das hat mich verletzt, dann gibt man eine Position von Schwäche ein. Oh, du bist aber schnell verletzlich. Du bist aber ein empfindliches Pflänzchen. Es hat mich verletzt. Vielleicht bin ich ein empfindliches Pflänzchen. Vielleicht ist diese Rückmeldung der Beginn, dass ich mein Leben ändern muss. Vielleicht ist meine Alarmanlage viel zu sensibel eingestellt. Ein Rad fährt am Haus vorbei und die Alarmanlage geht los. Vielleicht ist aber auch mein, mein, meine Alarmanlage gut eingestellt und jemand hat meine Grenze überschritten. und es hat mich verletzt. Ich muss das klären in so einem Gespräch. Das hat mich verletzt. Ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt. Oh, das tut mir leid. Du hast mich verletzt. Ich meine, wisst ihr, wie oft so ein Dialog zwischen Heike und mir in den letzten 35 Jahren, 37 Jahren stattfand? Aber es ist dann schon hart, wenn er die Heike zu mir sagt, du hast mich völlig überfahren. Das, das wollte ich nicht. Ich schäme mich darüber, weil jetzt wollte ich nicht als Ehemann mit meiner Frau umgehen. Das ist eine völlig blöde Situation. Ich bin irgendwie auch ganz in ihrer Hand. Es ist eine ziemlich dumme Geschichte. Aber das hat mir geholfen, meine Frau zu verstehen und mit ihr eine Beziehung zu bauen von meiner Seite aus und Heike umgekehrt von ihrer Seite auch, die so wertvoll ist. Wir haben eine Kachel als junges Paar gehabt, da stand drauf, Liebe ist, mit dir alt werden zu wollen. Heute, heute sagen wir humorvoll, wir sind miteinander alt geworden, aber ich möchte mit ihr noch älter werden. Und, und diese Qualität des Miteinanders die entsteht nur durch Offenheit. Dass ich wirklich offen sage, dass ich direkt rede. Von Willow Creek habe ich einen folgenden Satz gelernt. In vielen Gesprächen sagt man sich nicht die letzten 10%. Man sagt ganz viele Dinge, die irgendwie auch wichtig sind, aber das Eigentliche, was man sagen will, sagt man nicht. Und es ist wichtig zu lernen, in Gesprächen auch die letzten 10% zu sagen. Das zu sagen, was man wirklich denkt, wirklich meint, wirklich fühlt, und nur wenn wir in diese Offenheit hineinfinden, finden wir zueinander. Nun kannst du dieses, diese sechs Schritte gehen, aber wenn du den siebten nicht gehst, sind alle sechs Schritte unter Umständen vergebens. Bemühe dich um Versöhnung. Jesus endet mit den Worten, wenn er auf dich hört, so hast du deinem Bruder gewonnen. Das Ziel des Konfliktgesprächs ist, es, den anderen zu gewinnen. Nicht ihm eine Abreibung zu geben, nicht Recht zu haben, nicht eine dominierende Rolle einzunehmen, sondern das Ziel ist Versöhnung. Miteinander gemeinsam unterwegs zu sein. Und das ist das Ziel. Konflikte sind normal. Die treten bei uns allen auf. In unseren Familien, unseren Arbeitsplätzen, in unserer Kirche, im Leben, im Alltag. Konflikte sind normal. Und das Ziel von Christen ist, dass am Ende es zur Versöhnung kommt. Wir müssen nicht immer eine Meinung haben. Wir müssen nicht immer in eine Richtung unterwegs sein. Barnabas und Paulus haben sich dann auch mal getrennt. Das ist nicht das Hauptproblem. Aber das Problem ist, wenn wir ein unversöhnliches Herz haben. Wir haben jetzt die Passionswoche, die kommt. Und die, der Paulus sagt im 2. Korinther 5, dass, dass Christus gekommen ist und, und macht uns zu Botschaftern und gibt uns das Wort der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung ist Gottes großes Thema. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Sein Wunsch ist, dass wir versöhnt miteinander leben. Wir wollen nicht nur unsere Geschwister gewinnen, sondern wir wollen uns mit ihnen versöhnen. Wiederherstellung der Beziehung. Das ist der, das ist der Punkt. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Viva entwickelt, wenn wir sagen, egal welche Beziehung, aus welchem Grund in die Schieflage geraten ist, ich werde alles tun, dass die Beziehung wieder in die Balance kommt, dass wir uns versöhnen und dass wir nicht nur höflich, sondern herzlich unterwegs sind. Ich muss noch einen schwierigen Gedanken am Ende bringen. Nicht jeder Konflikt ist lösbar. Auch hier wollen wir keinen christlichen Idealismus entwickeln. Nicht jeder Konflikt ist lösbar. Apostel Paulus sagt in Römer 12, Vers 18, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wir merken, dass dieses ganze Friedens- und Versöhnungsthema, dass es Gott komplett auf die Seite des, dessen legt, der das Thema beginnt wahrzunehmen. Du bist vielleicht Betroffener oder Schuldiger. Du bist Täter oder Opfer. Was immer die Position ist, es beginnt mit dir. Wenn du Christ bist oder wenn du Christ werden willst, solltest du wissen, da beginnt es. Es beginnt in uns. Alles im Glauben beginnt in uns und wird dann durch uns sich in diese Welt ausbreiten. Gottes Plan für seine Kirche ist, dass Menschen innerlich diese Versöhnung erleben, dieses Leben erfahren, in dieser Gesinnung leben und wo immer sie auftreten, sich das ausbreiten wird. Wenn es irgendwie möglich ist, da kommt dieser Gedanke aus, ich will alles dafür tun, ich will alles investieren, ich will mich reinhängen. An mir soll es nicht liegen, dass der Konflikt bestehen bleibt. An mir soll es nicht liegen, dass wir kalt und mit Abstand laufen. Und wenn ich den dann von der Toilette kommen sehe, dann, dann nehme ich nochmal den Weg über den Saal, um ihm oder ihr nicht zu begegnen. Was an mir liegt, wenn es irgend möglich ist, merkt ihr diese Intensität des Apostels, wenn es irgendwie möglich ist. Deswegen ist diese Haltung wir müssen die Russen platt machen, die Ukrainer müssen platt gemacht werden, da gibt es immer auch Gründe, das hat alles auch irgendwie seine Berechtigung, man weiß ja nicht, you never know. Das kann nie unsere Haltung sein, was immer an uns liegt, was immer an uns liegt, das ist Friedensstifter. Und es beginnt hier, es beginnt nicht in der Ukraine, es beginnt nicht in Syrien, es beginnt hier, da ist das Problem. Albert Einstein hat gesagt, das größte Problem des Menschen ist nicht die Atombombe und das menschliche Herz. Und der Einzige, der das Herz eines Menschen ändern kann, ist unser Gott. Kein Weltkonzern, kein Politiker, kein Philosoph, kein Milliardär wird jedes Herz eines Menschen ändern können. Jesus Christus ist der Einzige, der das Herz eines Menschen ändern kann. Sein Geist und sein Wort haben diese Power. Wenn es irgend möglich ist und diese Haltung will er in unser Leben bringen, von euch abhängt. Hey, wenn es an dir liegt. Anneliese, wenn es an dir liegt. Lothar, wenn es an mir liegt. Hey, liegt es an dir? Lass nicht zu, dass ungelöste Konflikte zu Schwelbränden deines Lebens werden und damit einen großen Schaden anrichten. Lass nicht zu, dass ungelöste Konflikte deine Familie zerstören, deine Ehe ruinieren, deine Verwandtschaft verbittern, dass es keine Treffen mehr gibt an deinem Arbeitsplatz ein Betriebsklima fördern, wo keiner mehr mitmachen will. Lass nicht zu, dass ungelöste Konflikte die Viva-Gemeinde lähmen. Welcher Konflikt besteht gerade in deinem Leben, der ungelöst ist? Den du vielleicht verdrängt hast, vergessen, den du verschweigst oder verleugnest? Lass zu, dass das Thema von Gott neu aufgedeckt wird. In unserem nächsten Newsletter posten wir genau diese Folie. Das sind nochmal die sieben Schritte drin. Matthäus 18, Vers 15. Erkenne den Konflikt an. Übernimm Verantwortung für den Konflikt und warte nicht auf den anderen. Geh aktiv auf die Konfliktpartei zu. Bezieh keine Außenstehenden mit ein. Sei sensibel in der Begegnung. Aber sei auch klar, konkret, direkt und bemühe dich um Versöhnung. So sollen Christen mit Konflikten umgehen, die wir nicht wegbeten, nicht wegglauben, nicht wegreden, sondern die wir anerkennen. Und sagen, egal wer es angefangen hat, Manny, das plüschige Mammut, egal wer es angefangen hat, ich werde es beenden. Wenn das unsere Haltung wäre, Egal wer den Konflikt in meinem Umfeld angefangen hat, ich werde alles investieren, dass er aufhört. Das ist nicht großartig?